0: Une aventure de Santa Anna, écrite par Pierre Vauconson Santa et l'étrange jardin Chapitre 4 où quelques pièces du puzzle réapparaissent sans toutefois permettre de se faire une idée de l'image complète. Nous sommes à J2, et rien de décisif n'est venu faire progresser l'enquête, sauf peut-être les propos d'Yves de l'Étang, qui m'ont ouvert les yeux sur un monde dont j'ignore tout, et que j'avais tendance à imaginer idyllique. J'ai convoqué une réunion de groupe d'enquête dans mon bureau. Ils entrent, un par un. Poiret, le moine, Perrier, Garcia. Salutations, café, croissants... Chacun prend un siège. C'est le moine qui s'y colle le premier. Salut Santa, les trois bijoux sont rentrés du labo et c'est intéressant. Aucun d'eux n'a été fabriqué chez nous. Tous les trois portent des poinçons d'orfèvre slovènes. La croix gamée est un produit de petite industrie. La tulipe et la salamandre sont issus d'un artisanat plus raffiné. Par ailleurs, les gens du labo ont tenu à préciser que la salamande, plus précisément la protée, est un des symboles historiques et nationalistes de la Slovénie. Ajoute à cela que les fringues de notre bonhomme portaient sur la poche intérieure la marque d'un confectionneur slovène, lui aussi, et qui fabrique aussi pour des marques françaises, ça ne laisse plus beaucoup de doutes sur son pays d'origine. D'autant plus intervient Perrier que le fichier a ressorti cette photo qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celle du pendu prise après qu'on l'ait décroché, et que le cliché vient d'un service de répression des fraudes de l'ex-Yougoslavie. Et vous, Garcia Vous avez quelque chose à ajouter Oui, Santa. J'ai tenté de comprendre le jargon marketing des dossiers que nous a fait remettre un certain delétan. Ce qui est sûr, c'est que pour digérer ça, faut vraiment s'intéresser au marché de l'horticulture et au développement très médiatisé des jardins et des parcs de conservation des espèces en danger. Je ne sais lequel des cinq protagonistes était capable de comprendre ces documents. Ce qui est sûr, c'est que l'un d'eux était un marketeur. C'est bien les gars. Maintenant, il faut retrouver les quatre types qui se donnent rendez-vous au jardin de mai et voir s'ils sont pour quelque chose dans l'élimination de notre malheureux Slovène. C'est peut-être deux affaires séparées. On fait quoi maintenant Une plante dans un jardin, ça paraît exclu. Une filoche paraîtrait plus appropriée, mais pour ça, il faudrait qu'on les retrouve. Bon, vous voyez ça Moi, j'attends le propriétaire du tumulus. Raymond Berco a sans doute franchi le cap de la cinquantaine. Trapu, presque aussi large que haut, il entre dans mon bureau en rochonnant. Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur Bercou Il paraît que vous voulez me reprendre mon prêt. Mais non, je voudrais seulement que vous m'y accompagniez et m'ouvriez la porte du tumulus. Si c'est que ça, on peut y aller tout de suite. Le tumulus est fermé par une porte basse, à deux battants, équipée d'un gros cadenas. Berco s'est muni d'une longue torche. Le faisceau balaie la voûte, assez haute pour qu'on se tienne debout, puis éclaire les murs le long desquels ont été érigés des étagères. Bah, ça alors, c'est quoi tout ce bazar Qui a installé tout ça L'étonnement de Berco ne paraît pas fin. Il semble même durement atteint par ce viol de sa propriété ces étagères ne sont pas à vous, M. Berco, on a squatté votre tumulus Vous ne saviez pas qu'on utilisait ce lieu sans votre autorisation Bah, non. Je n'y ai été partourné depuis la fin des fouilles, il y a 18 mois à peu près. Merci de m'avoir accompagné, M. Berco. Excusez-moi pour le dérangement. Je vais devoir garder la clé et m'être décellé. J'aurai sûrement besoin de vous dans les jours qui viennent. Bon retour. Une voiture vous attend à l'entrée de votre prêt. Demeuré seul sous la voûte, je constate qu'il ne reste rien du cairn, c'est-à-dire du caveau lui-même, où reposait le défunt assez célèbre pour qu'on l'inhume dans un tel tombeau. Mais je ne suis pas là pour jouer à l'archéologue encore que ces chercheurs comme nous les flics soyons mus par la même nécessité de remonter le temps. Pourtant, aujourd'hui c'est une présence qui sollicite ma curiosité. La présence sur les étagères de plusieurs dizaines de sachets manifestement rangés par catégories, tous blancs, tous fermés par un carton posé en cavalier et agrafé tous nantis d'un numéro suivi d'une lettre. J'ai déjà vu ce type de packaging, mais il était en technicolore et l'image invariablement représentait une tulipe. C'était au marché aux fleurs d'Amsterdam. Je tâte le contenu sans ouvrir le sachet. Des boules roulent sous mes doigts. Je décide de revenir avec de l'étang dont les intuitions semblent se confirmer. De retour à l'hôtel de police, je retrouve le paysagiste dans le bureau de Cynthia, tous deux penchés sur une photo. Salut Santa C'est à peine croyable, Yves connaît le type sur la photo. Le pendu Oui, enfin, non, mais son frère. C'est quoi cette histoire de frère, monsieur de l'étang Commissaire Santa, la deuxième photo en votre possession, celle que l'on vous a envoyée de l'ex-Yougoslavie, ne représente pas le même homme. Ce n'est pas le malheureux supplicié du jardin de mai. C'est son frère, que j'ai rencontré deux ou trois fois dans des colloques sur l'horticulture d'ornement. Une sommité dans son domaine. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages qui font autorité. La dernière fois que nous nous sommes croisés, c'était à la fac d'horticulture de Laval. Et. Qu'est-ce qui vous permet d'être aussi sûr de vous, inspecteur de l'étang Le son acerbe de la question ne peut échapper au paysagiste, mais il passe outre. La cicatrice La cicatrice qui traverse la joue droite de la tempe au menton sur la photo de l'homme lynché chez moi, et pas sur l'autre tirage. Je croise le regard de Cynthia, qui incline la tête pour marquer son approbation, puis qui précise J'ai vérifié, Santa. Le légiste avait signalé la balaf dans son rapport. Très bien. Dites-moi, monsieur de l'étang, vous qui avez toujours une longueur d'avance sur nous, vous pouvez sans doute nous raconter l'histoire de cette cicatrice, des chemins divergents empruntés par les deux frères le good boy et le bad boy, et accessoirement nous révéler le nom de votre ami horticulteur slovène ?« Santa, vous devriez cesser votre persiflage totalement injustifié et discourtois. Yves de Létang ne cherche qu'à nous aider. »« Ok, Cynthia, vous avez raison. Veuillez m'excuser, de Létang. Je vous écoute. »« Santa, vous permettez que, comme tout le monde, je vous appelle Santa ?» Bon, qui me dit mot, consent. Ok, donc Santa. Je, je connais Emir Dragan, le spécialiste de l'horticulture d'ornement, et je connais aussi l'histoire de la cicatrice. Il me l'avait raconté dans un bistrot de Laval, où on s'était retrouvé après un colloque. Un jour, Emir a poussé son frère, qui est passé au travers de la vitre d'une serre du jardin familial, et s'est ouvert la joue, comme le montre le cliché, pris par vos inspecteurs. Depuis ce jour, les deux frères, qui déjà ne pouvaient se supporter, se sont éloignés. Hans a dérivé vers la mouvance néo-nazie et ses connexions avec les mafias albanaises et bosniaques et a immigré en Europe de l'Ouest. Emir l'a perdu de vue et se doutait qu'il était sur la mauvaise pente. Lui-même est en France en ce moment. Si vous voulez le prévenir, j'ai son numéro de portable. Ok, de l'étang. On l'appelle et si c'est possible, on le rencontre ensemble. J'ai besoin que ce Dragan et vous m'expliquiez comment fonctionnent les circuits de votre activité. Avant d'agir, je veux comprendre pourquoi des types capables de tuer ont choisi le décor paisible d'un jardin pour le faire. À suivre. Santa et l'étrange jardin Texte de Pierre Vauconsan lu par Nathalie Talbom Production Teta Presse